0: ברוכים הבאים לפודקאסט עד חשובה. אנחנו בפרק 13 והוא נקרא האם טיפול שאני עוברת מתאים לי. אני החלטתי להקליט את הפרק הזה כי אני גם מטפלת, גם מטופלת, ואני גם מעבירה תהליכי טרנספורמציה חד פעמיים, כמו משחק כליל, המכות מטריקס, ואני פוגשת בכל מיני סיפורים, בכל מיני uh, סוגים של טיפולים, שאנשים שבאים אליי עוברים, והחלטתי לעשות בסדר, כי נראה שיש כאן הרבה uh, חוסר מידע שלדעתי מאוד חשוב. אנחנו נדבר היום על uh, הבדלים ומושגים כמו פסיכולוג, מאמן, מטפל, מנטור. נבין uh, למה יש כל כך הרבה שיטות שונות, שיטות טיפול. Uh, איך להבין שהטיפול שאני עוברת הוא באמת יעיל לי. Uh, איך להבין שהמטפל שלי זה מטפל שעומד בסטנדרטים של אתיקה מקצועית וככה נדבר קצת על האישיות של אנשי טיפול. אז קודם כל בואו נעשה סדר ונדבר על מושגים פסיכולוג, מאמן, מטפל, מנטור. מי האנשים האלה? פסיכולוג זה בן אדם שלמד תואר ראשון שני באוניברסיטה וקיבל הסמכה הפסיכולוגית. הוא יכול לקרוא לעצמו פסיכולוג כי הוא עמד בכל התנאים שאנחנו חייבים כדי לקרוא לעצמנו ככה. היום לצערי כל מי שמוסיף לעצמו מילה הוליסטי יכול לקרוא לעצמו פסיכולוג הוליסטי אבל אם בן אדם לא למד תואר ראשון שני, לא הוא הוא לא יכול לקרוא לעצמו ככה לדוגמה, אני לא מגדירה את עצמי כפסיכולוגית כי אני לא קיבלתי את ההשכלה המתאימה. בן אדם שסיים תואר ראשון בפסיכולוגיה הוא גם לא פסיכולוג. וגם בן אדם שסיים תואר שני בפסיכולוגיה אבל לא קיבל את ההשמחה המתאימה, גם הוא בפועל לא יכול לקרוא לעצמו פסיכולוג. למה הנקודה הזאת חשובה? כי פסיכולוג הוא מתעסק יותר בעבר והווה. זאת אומרת שאנחנו באים לפסיכולוג עם איזשהו כאב שקיים כרגע, אנחנו בודקים בעבר מה קרה שם, מה הביא לכאב הזה. כשאנחנו נוגעים בטראומות ילדות, אז החוכמה היא לא רק לפתוח את הפצע, כי רובנו, רוב המטפלים, מאמנים, יכולים לפתוח פצע, אפילו אנשים שהם לא מהמקצוע, הם יכולים לגעת בנקודה ולאתר איפה כואב. אנחנו יכולים לפתוח ואפילו לנקות שם משהו. השאלה אם אנחנו יודעים אה, לתפור, לרפא את הפצע, לסגור אותו כמו שצריך. ופה בדרך כלל אנשים מפגשים אה, את המחסום אה, הגדול הזה, ואז המטופל בבעיה, כי הפצע שלו מסתהם, אוקיי? כי כביכול מצאו את הנקודה הכואבת, הוא לסגור אותו. לכן פסיכולוג זה מי שקיבל אה, השכלה מתאימה. מאמן הוא גם צריך השכלה מתאימה של מאמן. שיטת האימון, שיטת השאלות, יש היום הרבה שיטות אימון בפועל, אבל uh, coaching, coach uh, זה מי שמתעסק בהווה ועתיד. כמו שאנחנו הולכים למאמן ספורט, אנחנו אומרים, יש לי כרגע משקל X, או כמות השרירים, uh, ואני רוצה להגיע לנקודה Y, אני רוצה נגיד לעצב את הגוף שלי, בצורה מסוימת או להגיע למשקל מסוים ומאמן מראה לנו תהליך, תרגילים, מעביר אותנו איזשהו תהליך, מדריך אותנו כדי שנגיע למטרה שלנו. אז מאמן פחות מתעסק בעבר, רוב הסיכויים שמאמן ספורט הוא לא יושב עכשיו בן אדם לדבר איתו על טראומות ילדות שלו שהביאו אותו לאכילה רגשית ומשם להשמנה, רוב הסיכויים שמאמן ‫לא יתעסק בזה ברמת העמקה כזאת, ‫כי ההשכלה שלו מתאימה לאימון. ‫אני מבין את מה שיש, ‫ובואו נראה מה אתה צריך לעשות ‫כדי להגיע הלאה. ‫לפעמים, בדיוק אותה אנלוגיה עם ספורט, ‫לפעמים בן אדם לא מצליח ‫בכל מקרה להוריד במשקל, ‫גם אם מאמן, uh, יש איזשהם דברים מהעבר ‫שמציקים לו, מטרידים אותו, אה, ‫כואבים לו, ‫ואז באמת צריך לערב ‫גם טיפול רגשי. ‫מטפל. כאן כבר אפשר להוסיף מילה הוליסטי, מילה אלטרנטיביים, כל מה שאנחנו רוצים זה תחום מאוד אפור, כי מטפל זה איש טיפול, כל עוד שהוא למד תואר ראשון בפסיכולוגיה או סוציולוגיה ועוד איזה שהם קורסים משלימים כמו NLP, גשטל, דמיון מודרך, קואוצ'ינג, והוא מאגד כלים וקורא לעצמו מטפל. אני לדוגמה מאמנת, אני למדתי אימון ואני גם מטפלת, למדתי ייעוץ פסיכולוגי, קורסים בסיסיונלפי, סקסולוגיה, טיפול זוגי, אבל אני לא פסיכולוגית. אז טיפול זה בן שלמד משהו בתחום הטיפול, מאמן יכול לגעת גם בדברים מהעבר. האם פסיכולוג זה שלמד הכי הרבה הוא הכי יעיל כאן? Mm, לא תמיד. לפעמים אלה שיטות מאוד מיושנות, מאוד... Äh, בואו נקרא לזה איטיות, ובן אדם נורא נורא מקובע, איש מקצוע, ובאמת הוא לא יעיל כמו נגיד מטפל אלטרנטיבי, ואלטרנטיבי זה לא תמיד עכשיו מישהו שיושב ורק רוחני מדי ומדבר שם ומשהו מנותק מהמציאות. לא. אבל יש שיטות uh, שונות שבאמת... נוכחות את עצמם, תכף נדבר קצת עליהם. ומושג אחרון, מנטור. מנטור זה אדם שנותן לנו ליווי לאן שאנחנו רוצים, לאיזושהי מטרה, ליווי מתוך המלצות. זה בן אדם שיש לו לא רק ידע מקצועי, אלא גם ניסיון אישי בתחום הזה שהוא נותן לנו בו מנטורים. מנטור זה אדם יחיד שיכול לתת לנו עצות והמלצות. פסיכולוג, מאמן, מטפל, הם לא נותנים עצות והמלצות, הם תמיד שואלים אותנו שאלות, וכל התהליך הוא קורה מתוך מה אני צריכה לעשות. עכשיו, מה אני רוצה לעשות, מה אני בוחרת. אין זכות לתת איזושהי המלצות, כי בדרך כלל המלצות זה משהו שהוא האישית שלנו. למנטור כן יש את האפשרות. מנטור אומר, הנה, אני עברתי את הדרך הזאת, אתה מגיע אליי למנטורינג, במידה ואתה גם רוצה לעבור את הדרך הזאת להצלחה. ואז כל אחד עושה את הבחירות שלו, אני אישית uh, מגדירה את עצמי גם כמנטורית בתחומים שבהם אני uh, כן עברתי איזשהו מסלול, גם אישית, גם מקצועית, יש לזה איזשהו ניסיון, אני מאוד מאמינה בדרך הזאת, ואני מלווה אנשים. אז הבנו מה השוני בין אישי מקצוע, מי טוב יותר, אין כאן הגדרה כזאת, כל אחד טוב, כל אחד צריך להכיר את הגבולות, התמיכה והטיפול שלו, אני לדוגמה לא אגע בטראומות קשות מילדות, או אפילו במציאות עכשיו, אם מישהי תפנה אליי, אם היא סובלת מדיכאון קליני, היא צריכה עזרה בזה, אני אפנה אותה לאיש מקצוע ש... מתאים לזה, ואני גם אגע כאן במושג כמו פסיכיאטר, כן? פסיכיאטר הוא רופא, הוא לא פסיכולוג, הוא יש לו ממש השכלה של <אף> רופא. פסיכיאטר יכול לתת מרשם לתרופות, אף איש מקצוע אחר, גם לא לא יכול לתת מרשם ממש לתרופות, לנוגדי דיכאון, זה ככה גם קו אדום. פסיכיאטר מטפל בדרך כלל בבעיות. שאפשר להגדיל כמחלה, סינדרום, תסמונת, באמת ככה דברים שמתרחשים לא רק בפסיכיקה אלא גם בגוף שלנו. לדוגמה, דיכאון, מה זה דיכאון? זה כשיש לנו חילוף הורמונלי בין הורמונים קורטיזול, אנדרפינים, דופמין, חילוף לא תקין. יש לנו נגיד עודף של קורטיזול שזה הורמון סטרס. ואז נוגדי דיכאון זה כדורים שמאזנים ועושים את האיזון ההורמנלי. שוב, אני יכולה לדעת את זה הרבה בתיאוריה, בפרקטיקה, מי שיכול לתת מרשם והמלצה ולקבוע אם בן אדם סוגל מדיכאון, זה אך ורק פסיכיאטרי. כזה כשאני רואה תוספים של דיכאון, אני תמיד אומרת, בבקשה, תתנו לפסיכיאטר, אל תפוחדו מזה, תמצאו המלצות, תמצאו בן אדם טוב, אבל יש מצבים שבהם uh, מדיכאון אי אפשר לצאת, בלי תרופות. יש מצבים שאפשר, זה תלוי בעומק של הדיכאון. אז אלה אנשי מקצוע. עכשיו בואו ניגע רגע בכמות שיטות הטיפול. בעבר מיסטר פרויד, אהוב ליבי, <laughs> במידה מסוימת, אהוב ליבי כי הוא בעצם העיר את כל התחום הזה, הוא המציא את הפסיכואנליזה שאתם באים. שוכבים על איזושהי מיטה נוחה ומדברים חמישים דקות על מתרחש בחייך, הוא מקשיב, מדבר מעט. זה תהליך ארוך. כדי שהתוצאות מפסיכואנליזה צריכות לעבור כמה שנים. והעולם שלנו השתנה, קצב השתנה, פתאום נמצאו עוד שיטות, פתאום נהיה שילוב של הטיפול בתת-מודה, רוחניות, חיבור לעצמנו. ‫ואז המציאו הרבה שיטות אחרות. ‫יש לנו דמיון מודרך, גשטלט, אימון, ‫יש קונסטלציה משפחתית, ‫יש כל מיני תהליכים שהם ‫מבוססי היפנוזה. ‫יש ים של שיטות, ‫וכל אחד צריך לבחור לעצמו ‫מה נעים לו, מה תופס אצלו. ‫כשאני רואה פוסטים ‫או איזשהם תגובות ‫שרק השיטה הזאת עזרה לי, השיטה הזאת באמת טובה, אני תמיד מרימה גבה, כי מה שטוב לך הוא לא חייב להתאים לי, כי אנחנו תופסים מידע בצורה שונה. כלומר, <אז> יש אנשים שהם יותר ויזואליים, תופסים מידע טוב יותר דרך תמונות, ויש אנשים שהם יותר אודיאליים, תופסים מידע טוב יותר uh, דרך שמיעה. יש גם כינסתטים, שזה יותר uh, תחושתי. Uh, אז ניקח, נכ- נקיד, ניקח עכשיו את uh, שלושת האנשים האלה. אז יכול להיות שבן אדם שהוא יותר קינסטטי, שהוא תופס את המידע הטוב יותר דרך תחושות, מגע, ריחות, הוא יתאים לו תהליך כמו קינזאולוגיה, שזה, יש שם נגיעה, כן? זה טיפול של גוף ונפש. בן אדם שהוא יותר אודיאלי יתאים לו יותר שיחה, ואפילו כשהמטפל מדבר הרבה. יש אנשים שיתאים להם דמיון מודרך. אני אישית לדוגמה, התחלתי את הדרך שלי בתור מטופלת ממפגשי דמיון מודרך, ואני חושבת שזה אחד הדברים המדהימים שעשיתי, והיום עם המטפל שלי אנחנו גם עושים לא מעט דמיון מודרך, כי לי יש את האפשרות להיכנס לויזואליזציה הזו. בן אדם אחר שהוא לא פתוח לזה, ולא כי הוא לא תקין ומוגבל ממשהו, אלא כי פשוט קשה לו לראות את התמונות, את התבויות. ‫אז בשביל עוד ימיון מודרח ‫זו לא שיטה שמוזמן. ‫לכן אין שיטה אחת ‫שהיא מושלמת, טובה ויעילה. ‫יש הרבה שיטות, ‫כל אחד צריך למצוא את מה שיתאים. ‫אבל ניקח את CBT, שזה התנהגותי. זה, ‫זה מדהים פשוט. ‫אל תפחדו לנסות. ‫אם ניסיתם שיטת טיפול אחת ‫והיא לא התאימה לכם, ‫תנסו משהו אחר. ‫תנסו uh, מטפל אחד. ‫לפעמים מטפל uh, באותה שיטה. אבל בן אדם אחר שהדינמיקה איתו שונה, הוא יתאים לנו. Mm, ואז אנחנו נגיד, אוקיי, אני פסלתי את השיטה הזאת, אבל הנה, אדם אחר מציג לה את זה מזווית אחרת. אז אין טוב ורע, יש פשוט משהו שהוא מתאים לנו, או משהו שהוא לא מתאים לו. איך... בואו לפני, איך להבין האם הטיפול יעיל, בואו רגע ניגע עוד בנקודה של דינמיקה בין מטפל למטופל. יש מטפלים שהם יותר אקטיביים, שהם יותר נותני כלים, ואני יכולה להגיד שאני כזאת. אני פחות uh, מלטפת, אני פחות uh, אוזן קשבת, ואני תמיד אומרת את זה בכנות. אני יותר ב-doing, נעשה, איך אפשר לקחת כאן אחריות, איך אפשר לעשות אנליזה ולנתח ולהוציא את העיקר. בגלל זה אני גם לא הלכתי ללמוד פסיכולוגיה קלאסית, כי הבנתי שזה לא הדינמיקה שאני... יוכל לעבוד, זו לא דינמיקה שמושכת אותי, שזה יש אנשי מקצוע אחרים שעושים את זה בצורה נפלאה ואני שומעת מאנשים שהולכים ומטפלים מכילים, מחבקים, באמת שאוזן קשבת וזה משהו שהם היו חייבים. יש אנשים שהם לא נותנים כלים פרקטיים איך להתמודד, נגיד, מחוץ למפגשי טיפול. ויש אנשים שעובדים הרבה כלים, הרבה תרגילים, הרבה עבודה, משימות, וזה גם למישהו מתאים ולמישהו לא. כל אחד שוב צריך להבין שיש הרבה שיטות והרבה סוגים, אבל אם אתם הולכים לבן אדם שהוא אוזן קשבת יותר ולא נותן לכם כלים לעבודה מחוץ לטיפול, לא נותן לכם כלים להתמודדות, נגיד מטופלים שלי כן מקבלים כלים uh, דרך שלו, נגיד נפגשנו ביום שני, והנפגש הבא הוא גם ביום שני, וביום רביעי לטופלת שלי צץ איזושהי שאלה, בתכלס יש לה מספיק כלים כדי להתמודד עם השאלה הזאת ולבדוק מה היא מרגישה, ובזה איך להתמודד עם התלבטות וכל מיני ניואנסים שעולים. אז זו, ה, זו הגישה שלי, אבל אם אתם הולכים למישהו שהוא אוזן קשה, ופתאום הגעתם לשלב בחיים שאתם רוצים לעבור לדואינג, לעשייה, להצבת יעדים. והמטבע שלכם לא מסוגל לתת את זה כי זה לא הדינמיקה שבה הוא עובד, כי זה לא הכלים שלו. אז כאן אפשר להיעזר באיש מקצוע נוסף, אין שום דבר רע. ללכת לדוגמה למאמן, ללכת למנטור, שיעזור לכם אה, ככה לצאת... אה, יותר לפעולה, ואז המטפל שלכם נשאר כדי להיות באמת אוזן קשה. אני בדרך כלל אומרת שאם את נמצאת בתהליך אקטיבי עם מטפל אחר, אז אני מעדיפה לא להתחיל תהליך טיפולי במקביל. אפשר להגיע למוקשי תחזוקה, אפשר להגיע למוקשי טרנספורמציה, אבל ללכת לשני מטפלים שאמורים לטפל באותו דבר, יכול להיות כאן ניגוד. ניגוד בשיטות, ניגוד בדינמיקה, ואז uh, הדרך של מטפל אחד היא פוסלת את הדרך של מטפל אחר. פולי ויצר בלאגן. זה אני תמיד ממליצה, אז אם יש לך מטפל רגשי ואת אוהבת אותו ואת מרגישה שיש לך uh, תוצאות טובות וטוב. סבבה, תתעסקו ברגשות, ואם מאמן תתעסקו בהצבת יעדים ומשימות והכול, ואז מאמן יכול להגיד, אוקיי, okay, אז הנה. מצאנו פה איזושהי אמונה מקבילה שקשורה לרגש מסוים, תפני עם זה למטפל שלך, תדברו על זה. נוצר כאן שיתוף פעולה, אבל חשוב שזה לא יהיה דרך ניגוד אינטרסים. מי הוא איש מקצוע שעומד בסטנדרטים של אתיקה מקצועית? בואו נלך ככה. למטפל, יש, יש הרבה מדדים שאפשר להסתכל בהם, והרבה פעמים אנשים רק מבקשים תעודות, מה למדת, תראי לי את התעודות שלו. אני לא יודעת כמה השאלה הזאת היא פרקטית, כי זה לא אומר כלום, זה לא אומר הרבה. אני כן ממליצה לשאול את האנשי מקצוע איפה הם למדו, מה הם למדו, במידה ואיש מקצוע מגדיר את עצמו כפסיכולוג, כי כמו שאמרתי, פסיכולוג יכול להגיד, אני, מישהו יכול להגיד אני פסיכולוג, אבל בפועל הוא לא פסיכולוג, וכאן יש כבר איזושהי סתירה, יש פה איזשהו חוסר אמון. אפשר לשאול את השאלות האלה, אבל יש שני מדדים אחרים שעליהם אני ממליצה להסתכל על האום. הראשון זה האם מטפל מטפל בעצמו, וזה אומר שאנחנו בתור מטפלים עדיין נשארים אנשים חיים, ועדיין מתמודדים עם איזשהם בעיות, עם איזשהם שאלות, עם דברים חדשים. וכדי לא להביא את זה לטיפולים שלנו, אנחנו צריכים uh, לטפל בעצמנו. Uh, זה סופרוויזיות, ללכת למפגשים עם אנשי מקצוע, uh, נגיד מנוסים יותר מאיתנו, שיעזרו לנו לפתור את הקונפליקט הפנימי שמתעורר לדוגמה. ‫שאנחנו מעבירים טיפול. ‫נגיד, ומגיעה למטופלת ‫שבעלה בגד בה ‫והיא מתלבשת, מתלבטת אם להתגרש או לא. ‫ואני בדיוק בסיטואציה דומה, ‫ואני החלטתי להתגרש. ‫אז יכול להיות שבצורה מודעת או לא מודעת, ‫אני אמשוך אותה גם להתגרש, ‫כי כרגע זה הנושא ‫הכואב הקיים בחיי. ‫וזה כבר לא נכון, ‫זה כבר לא מקצועי. ‫לכן, בשלב זה צריך ללכת ל... ‫יש מקצוע... להעלות את זה מולו ולהגיד אוקיי, okay, איך אני לא מביאה את הניסיון ואת הכאב שלי לטיפולים. יש איזושהי פנטזיה שאנשים שהם בעולם הטיפול הם צריכים להיות מושלמים. אין להם קריזות, אין להם משברים, הם לא יכולים לצעוק, הם לא יכולים להגיד משהו מטומטם, הם לא יכולים להיכנס לאיזשהו פחד, הם צריכים להיות פרפקט. כמובן שזו פנטזיה שלא קשורה למציאות. ‫אנשי מקצוע הם אנשים חיים, ‫וזה קורה לי הרבה ‫בקשרים רומנטיים, ‫שאם יש לי פתאום איזושהי אקריזה ‫או איזשהו פחד או משהו מתעורר, ‫הבחור אומר, אבל את מטפלת, ‫איך את מגיבה ככה? ‫איך את מגיבה כמו בחורה רגילה? ‫היא אומרת, ‫אני איתך פה בחורה רגילה, ‫ורגילה לגמרי. ‫אז euh, אני מאמינה בזה ‫שלפחות פעם בחודש, ‫כל מטפל. מאמן, מנטור, פסיכולוג, קיים ללכת בעצמו לאיש מקצוע. ואם מטפל מגדיר את עצמו כ"אני טיפלתי בהכול, אני עכשיו אה, מושלם ואין לי תסבוכות פנימיות, ריפיתי הכול", אז כנראה שיש שם איזושהי בעיה. אה, יכול להיות נרקסיזם, יכול להיות בן אדם בהדחקה מאוד גדולה. לכן אה, את השאלה הזאת אתם יכולים לשאול. את המטפל שואל האם אתה בעצמך הולך לטיפול? אני... Mm, אני יודעת שהמטפל שלי בעצמו הולך לטיפול, ואני מאוד אוהבת את זה, וזה תמיד מאוד מאוד מרגיע אותי, כי אני יודעת שהוא לא מביא את כל, ה, את כל מה שהוא חווה ביום יום, הוא לא מביא לטיפולים שלנו. הדבר השני שאני ממלצה להסתכל עליו, זה האם המטפל שלך מלכלך על מטפלים אחרים בכל תחום. ‫אני זוכרת שהייתי בבולגריה, ‫נשארתי בבית קפה עם מחשב, ‫ושמעתי מישהו מדבר בעברית. ‫איש די מוכר. ‫והוא דיבר בעברית, ‫ואסתכלתי, חייכתי, ‫אמרתי לו שגם אני מישראל, ‫והוא שם באיזשהו טיול, ‫והתחלתי לדבר והוא שאלתי, ‫במה את מתעסקת? ‫אמרתי לו, בעולם הטיפול. ‫ואז אמר לי, ‫או, oh, גם אני. מה, מה את עושה? אמרתי לו, אי אמון, אה, דברים רוחניים, אימון, אה, טיפול, מנטורינג, לא, לא זוכרת בדיוק את ההגדרה הזאת, ההגדרה הכללית. ואז אמר לי, אה, אני פסיכיאטר. ואז הרגשתי קיבוץ. כי בדרך כלל פסיכיאטרים אה, או פסיכולוגים, האמת שזה יותר פסיכולוגים, הם לא סופרים אנשי מקצוע שהם לא איתם באותה רמה. ואמרתי לו את זה, שיקפתי לו את זה. אז הוא אומר לי, מה? אני, תקשיבי, אני... אם, אם את מתעסקת במה שבגבולות הטיפול שלך, אני מאמין שכל שיטה, כל תהליך יכול להיות יעיל לבן אדם מסוים. אולי בן אדם מסוים שחייב עזרה לא יגיע אליי, אבל הוא יגיע אלייך, ואחרי הוא יגיע אליי, לא אליי אה, כי את תהיה המתווך שיפנה אותו לטיפול פסיכיאטרי שיציל לו חיים. או, לא כולם חייבים פסיכיאטרי. באמת קיבלתי ממנו פידבק כל כך נעים, כל כך טוב, ואני חושבת שהאמונה המקבילה הזאת שהייתה לי נשברה. אני זוכרת שבאחד השלבים במקצוע שלי קיבלתי הודעה זועמת ממישהי, היא לא עוקבת אחרה אפילו, היא נתקלה באיזשהו פוסט והיא כתבה לי שאתם... האנשים מקצוע האלטרנטיביים, המאמנים, כל אחד חש את עצמו פסיכולוג, ואני לומדת שבע שנים פסיכולוגיה, וקשה לי ומשקיעה, ואתם פה עכשיו עושים, אני לא זוכרת אם אני כתבה על פוכתות כליבה של כסף, אני לא אשקר עכשיו, אבל הודעה ארוכה. ואני אמרתי, וואו, אם זאת גישה של ההפרעה פסיכולוגית, אז euh, אני מבינה למה אנשים הולכים לאנשי מקצוע אלטרנטיביים. כי הכלה, קבלה, אין פה בכלל. ואני ציינתי לפני זה שאנשי מקצוע בתחום הטיפול נשארים אנשים רגילים לגמרי. אבל גם בתור בן אדם רגיל, אני לא הייתי רוצה לנכלך על קולגה. קולגה... מאותו תחום. ואני זוכרת שהיה לי סטודיו לציפורניים, והיו מגיעות אלי בחורות מאנשי מקצוע אחרים. וראיתי, נגיד, שעשו עבודה מאוד לא איכותית, או הזיקו לציפורניים, עשו משהו לא טוב, תמיד השתדלתי להחזיק את עצמי, ולסתום את הפה, ולא ללכלך על העבודה של אדם פר, כי זה לא אתי בעיניי. בעיניי זה קו אדום. לכן אם המטפל שלך מלכלך על אנשי מקצוע אחרים, אני הייתי ממליצה לבדוק. כמה הבן אדם הזה באמת מתאים לך, כי זה לא ערכי בשום צורה. איך להבין אם הטיפול שאנחנו עוברים הוא יעיל לנו. אז אם זה קואוצ'ינג, אם זה אימון, בדרך כלל יש הגדרה לכמות המפגשים. לדוגמה, אני אקח עשרה מפגשים. איך תבין שהעשרה מפגשים האלה הביאו אלינו תוצאה? אם אנחנו מדברים על טיפול פסיכולוגי, בואו ניקח הגדרה של שנה. איך גם פה מבינים שיש תוצאה טובה. אז לפני תהליך טיפולי חשוב להבין למה אנחנו הולכים לשם. לא ללכת סתם לטיפול, אלא להבין ולהגדיר לעצמנו איך אני אבין שהטיפול שלי הצליח, שהטיפול שעברתי הוא הביא אותי לנקודה שרציתי שזה יביא אותי. אז כאן אני אתן איזשהו דגש. הנקודה הפרקטית, החומרית, הפיזית, זה לא תמיד הנקודה האמיתית שהיינו רוצים להגיע אליה. לדוגמה, מגיעה בחורה ל... אני, עזבו בחורה, אני. אני הגעתי למטפל שלי כשהייתי במשבר מאוד מאוד קשה בעקבות פרידה קשה, ואני הייתי בטוחה שהמטרה העיקרית שלי בטיפול זה להגיע לזוגיות, להתחתן. והגעתי אליו וחוויתי את התהליך טיפולים. אבל איך אני הבנתי שהפסיכולוג שלי עושה לי טוב? קודם כל, כבר אחרי מפגש ראשון הרגשתי יותר גואה, הרגשתי יותר סקרנית, ואני הייתי במצב לא פשוט ממש רגשית, הייתי פשוט שבורה ברמה של כמעט ומחשבות אובדניות, לא באמת אובדניות, אבל הייתי שבורה. אחרי כמה מפגשים באמת הרגשתי טוב, באמת היו לי יותר תובנות. אחרי שמונה חודשים, אני הגעתי למצב שבו הלכתי בפארק ואמרתי, וואי, מה זה הרגשה המוזרה הזאת? אה, רגע, זה אושר. וואו, ככה מרגיש אושר? אחרי תשעה חודשים אני הבנתי שאני רוצה גם להיכנס לעולם הטיפול. אחרי ש... מבחינה מקצועית. אחרי שאני ניסיתי הייטק, ניסיתי ציפורניים, למדתי עוד כל מיני דברים, וסוף סוף מצאתי מה אני רוצה להיות כשאני גדולה. ואחרי שנה וחמישה חודשים מתחילת הטיפול, אני טסתי, סגרתי את העסק בארץ ואני טסתי לנוון ולהגשים חלום מאוד גדול להגיע לבליד, עשיתי צעדים נורא אמיצים. אז האם אני התחתנתי? <laughs> עד עכשיו לא. האם אני שמחה? כן. אז כשבוחות מגיעות, בהקשר של זודיות, אני לא הייתי שמה כיעד אה, בטיפול. כיעד להיכנס לזוגיות, אלא הייתי שמה כיעד להרגיש טוב יותר בהקשר של הזוגיות, להרגיש רגוע יותר, רעים יותר, שהנושא הזה לא ינהל אותנו ברמה של בלי זוגיות אני אומללה, oh, עם זוגיות אני סבבה, כי לפעמים הזוגיות שאנחנו חוות זוגיות שמביאה אותנו לתסכול מאוד גדול, זוגיות של תלות. אז כאן הטיפול היעילות של הטיפול נמדדת בתחושה שאנחנו נקוות, אם אני מרגישה באמת טוב יותר, אם אני מרגישה התקדמות בחיים, סקרנות, אהבה לחיים, אם אני מרגישה שאני פחות כאובה, אז זה אומר שלטיפול יש יעילות. אם אני לא מרגישה שום דבר, אם אני מגיעה לכל מפגש עם שאלה למה אני פה, אז כאן יש באמת ככה נקודה למחשבה למה אתם באמת שם. ואולי צריך להחליף איש מקצוע, ואין בזה שום דבר רע, לפעמים אנחנו פשוט גדלים, מתפתחים, משתנים ומחליפים איש מקצוע. אני תמיד אומרת שנגיד ובן אדם הולך לאיש מקצוע אחר, אחרי זה הולך לאיש מקצוע אחר, ואז הוא מגיע למישהו ובכלל חייב משתנים, פתאום הסימון נופל ו... ומשהו שם קורה. לאו דווקא שהאיש מקצוע האחרון הוא זה שעשה את השינוי. או לפעמים זה קורה אפילו עם איזה שהם תהליכים חינמיים, נגיד ספר, פוסט באינסטגרם, פודקאסט של מישהו. תראו, כשאנחנו באים עכשיו לאכול, נגיד אני בא לארוחה למשפחה שלי, ואני אוכלת מרה, וסלט, ופירה, ודאט, ואז אני רואה ופלים שקנו בסופר, אף לא אחד אותם באמת, אני אקנה בסופר, ואני אוכלת את הוואפל, ואז אני אומרת, וואי, התפוצצתי, עכשיו אני שבעה. האם אני שבעה בגלל הוואפל? לא בדיוק, הוא תוספת, הוא הנקודה האחרונה. אבל כל הדברים שעשיתי קודם, המרק, הפירה, הסלט, הדק, זה גם, זה לא גם, זה הכינו את הבסיס. ואז ואפל זה באמת הנקודה האחרונה, ולפי זה הנקודה הקטנה. אז תכינו את עצמכם דרך מטפלים, ואתם תראו שאתם נפתחים למידע שפעם הייתם חסומים עליו. Uh, אם אתם מחליטים להחליף איש מקצוע, אין בזה שום דבר, uh, אפשר להיפרד יפה. לפעמים אנשי מקצוע נפרדים מהמטופלים, ולמה זה קורה? יש אנשי מקצוע שמחזיקים את המטופלים כהכנסה גבוהה. הם יוצרים איזושהי מערכת יחסים של תלות, והמטופל עושה השלכה על המטופל, נגיד למטופל יש תלות ביחסים, או עם אימא. והוא עושה השלכה, הוא מוצא דמות הורית במטפל, ואז הוא נהיה באמת לוטין, הוא חייב להגיע פעם בשבוע לפחות כדי uh, להיפגש המטפל, נוצרת, לפעמים נוצרת איזושהי התאהבות, והוא ממשיך לשלם, מטפל ממשיך להקשיב לו, וזה מתאים לכולם, חוץ מבאמת, זה לא באמת מתאים למטופל, כי הריפוי שלו ‫הוא לא מתרחש. ‫ויש אישי מקצוע שמזהים את זה, ‫וכשהם רואים את התלות הזאת, ‫הם עוצרים. ‫הם נפרדים, איך ש... ‫איפה שקראתי שקוראים לזה ‫מפטרים את המטופל, ‫אני לא אוהבת בכלל את הביטוי הזה, ‫אבל הם מסבירים לו בצורה חד-משמעית אה, ‫שהגיע הזמן לסיים את התהליך, ‫הוא צריך למצוא מטפל אחר. ‫מעולה כשהם עושים את זה. ‫מעולה כשמטפל מצליח לסיים את התהליך הטיפולי עם מטופל. זה אומר שלמטפל יש אתיקה מקצועית שיש לו יכולת להגיד לא, ואפילו אם לא קרה שם מערכת יחסים של תלות, אבל פשוט למטפל קשה לטפל במטופל, כי לא נוטי כי זה לוקח ממנו הרבה אנרגיה. זה בסדר, אנחנו בסך הכל בני אדם, ולהגיד לא, זו... ‫זה כוח מסוים. ‫אנחנו רואים שהטיפול מצליח ‫כשאנחנו מרגישים טוב יותר ופחות תלות. ‫אז זה ככה הנקודה המסוכמת ‫לאיך לזהות שהטיפול עושה לי טוב. ‫אם אני לא תלותית במטפל שלי, ‫במפגשים שלנו, ‫לא תלותית, שוב, ‫זה לא אומר שאני מוותרת עליהם ‫זהו, אחרי כמה מפגשים, כי אני לא רוצה להיות תלותית. בסדר ללכת למפגשי תחזוקה. ‫הרי... כשאני רוצה להכין משהו, אני נעזרת בגוגל, וכשאני רוצה אה, להכין משהו חדש לגמרי, או מטבע חדש, אני יכולה ללכת איזה שהם קורסים. אז אותו דבר גם בחיים אה, הפנימיים שלנו, בפסיכיקה שלנו. זה בסדר שאנחנו נלך לאנשי מקצוע, זה בסדר שנלך לטיפול, אה, אפילו כל החיים הם זה טיפולי תחזוקה. לא קביים הם טיפולי תחזוקה, אני נפגשת כל הזמן בסיטואציות, אני רוצה... לצמוח מהסיטואציות האלה. אז אין שום דבר, רק זה שאני אקבל ייעוץ. נכון שבעולם הפרקטי יש קונוטציה לזה שמה את משוגעת? למה את חייבת כל הזמן לדבר? משוגעת? אה, לא, אני לא משוגעת. פשוט זה משהו שעוזר לי לגדול ולצמוח מכל סיטואציה ולא להישאר באותה רמה תודעתית. יש אנשים בני 60 שנשארים באותה רמה תודעתית ולא עוברים שום התפתחות אמוציונלית, שום התפתחות שכלית. ברמה של תפיסת החיים, אז אין בזה שום דבר רע אם אנחנו ממשיכים ללכת לטיפול, חוץ מאם אנחנו עושים את זה מתוך תלות, שאנחנו פשוט לא מצליחים לחיות בלי המטפל הזה. אבל אגע בנקודה האחרונה, זה למה טיפול דבר יקר. קודם כל, אנחנו משקיעים הרבה כסף בלימודים, ולא משנה איזה לימודים, בין אם זה קורס אימון, בין אם זה NLP, ואחר כך השתלמויות מסוימות, ולחקור שיטות חדשות, ולקרוא את כל הספרים שאנחנו קוראים. זה לוקח הרבה מאוד משאבים, זה לוקח הרבה מאוד זמן. ואנרגיה פיזית היא הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לשחזר ולמלא אותה מאשר אנרגיה מנטלית. זה אומר שאם אני עובדת בעבודה פיזית, אני יכולה לנוע, אני יכולה ללכת אה, אה, ליישום ולהשלים את האנרגיה הזאת מהר יותר מאשר אנרגיה מנטלית, אנרגיה אה, פנימית מסוימת כזאת. בגלל זה אומרים לעבוד עם ראש הרבה יותר קשה מאשר לעבוד פיזית, כי זה באמת לוקח מאיתנו הרבה. אז כשאני מעבירה טיפולים, כשאני מדברת עם הבן אדם, כשאני... אה, מאמצת את המוח שלי גם לחשוב, גם לנתח, גם להכיל, גם לנתק את עצמי מהסיפור הזה. זה לוקח הרבה אנרכיה, זה לא כמו שיחה בין שתי חברות. בואו, אם אני עכשיו מדברת עם חברה, אני יכולה לדבר את שעות, ואני סבבה, ואני יכולה להיות אפילו לא עייפה אחרי זה. אם אני מדברת שעה וחצי, שעה ורבע עם המטופל, אז אני הרבה יותר מרוכזת, אני הרבה יותר בתוך זה, וזה לוקח הרבה יותר אנרגיה שקשה להשלים. לכן לטיפול יש ערך ומחיר. אנחנו אה, לא, לא סתם עושים פה עקיצות, כמו שהרבה אנשים חושבים, מה, אתם לא צריכים שום דבר, אם זה טיפולי אונליין, אפילו את לא מזכיר המשרד, יש הרבה דברים שעומדים מעבר. והניסיון שלנו, ניסיון החיים, ניסיון מקצועי, ניסיון לימודי, זה משהו שהוא בעל ערך מאוד גדול. בגלל זה אל תזלזלו בזה, אל תקטינו את הדברים האלה. כמובן ששוב אני לא מדברת על עקיצות uh, או אנשים מקצוע לא מקצועיים, בן אדם שלא למד אף פעם, הוא מגדיר את עצמו עכשיו כמטפל כי, כי ככה בא לו. Uh, אני לא מדברת על הסיפור הזה בכלל ואת זה אפשר לגוש בכל תחום. אני מדברת נטו על בן אדם שבאמת מסור למקצוע שלו. תזכרו שתהליך טיפול זה תהליך